0: Jutz ritorna come sempre con grande piacere su radioflyweb.it e sui canali social della Cisle e su Spotify e ritorna come sempre con tanti ospiti e con la conduzione di Lorenzo Benassi-Roversi. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Matteo, grazie mille, grazie per darci spazio ancora una volta. Noi siamo eh, all'ennesima puntata, ormai abbiamo incominciato a giugno 2021, abbiamo superato l'anno di questo palinsesto che segue eh, e intercetta gli anni del 35 che conosciamo all'interno del forum partecipativo eh, UTS lanciato dalla regione Emilia Romagna proprio per convocare la voce eh, di chi ha meno di 35 anni quindi una prospettiva generazionale ben definita anche se molto varia molto composita che molto spesso poi fa fatica a trovare modalità di emersione costruttive ecco questa è un'occasione la CISL ha deciso di presidiare questo percorso proprio perché ritiene che sia necessario guardare Guardare con molta attenzione a cosa si muove nel eh, mare magno, che demograficamente è sempre più ristretto, ma politicamente ha necessità sempre eh, più definite, più chiare. Eh, degli under 35. Allora eh, siamo qui con i ragazzi che abbiamo incontrato, Le ragazzi che abbiamo incontrato alla tappa di Sala Bolognese, Closer, abbiamo già eh, fatto una puntata che ha fatto seguito, eh, come dire, nell'immediatezza eh, del lunedì scorso al riferimento proprio alla questa tappa e, ed eccoci qui per la seconda. Poi in realtà abbiamo anche la nostra Alice Strada della FIM eh, della Romagna che ci racconterà come è andata la tappa riminese. In questo caso... Sono stato io a rendermi assente, sono in vacanza in Croazia, per cui proprio di fronte a Rimini geograficamente, ma diciamo che ho guardato il mare con molto affetto, eh, però eh, a, a Rimini poi a portare la nostra partecipazione c'era eh, Alice. Intanto io direi di, di partire con eh, Giulia Festi, che è una ragazza che abbiamo incontrato alla tappa di Sala Bolognese, dove abbiamo detto si è parlato di inclusione sociale, eh, il tema faceva parte della macro area di Closer e quindi di una regione, delle istituzioni che vogliono farsi più vicine, come suggerisce il termine, ai cittadini, e agli under 35 e Giulia, Giulia si occupa proprio di fragilità. Eh, Raccontaci un po' qual è la tua esperienza Giulia e eh, come hai vissuto la tappa di Sala Bolognese
2: Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui e parlare un po' con voi, confrontarmi Io sono Giulia, ho vent'anni e ho deciso di iniziare un percorso come operatrice volontaria del servizio civile E consiglio a tutti questa, questa esperienza perché ti aiuta ad avvicinarti alle fragilità di ognuno come dicevi tu Lorenzo Perché in qualità di operatore volontario vado laddove ci sono dei problemi, quindi vado ad aiutare le persone in prima persona. In questo modo ho la capacità di entrare in contatto vivo con quelli che sono i problemi che riguardano la comunità, la collettività. Quindi per esempio al momento eh, offro il mio supporto a un centro estivo della materna e vedo in prima persona quali sono i problemi ci sono molti bambini che vengono da famiglie con, alle spalle degli assistenti sociali, che vivono una realtà molto difficile e che dimostrano di avere anche queste difficoltà proprio nell'orario, diciamo, scolastico. Quindi il mio lavoro è quello di cercare di avvicinarmi a queste realtà e offrire il mio supporto, quindi aiutare i bambini in primis, ma anche le famiglie. Chiaramente è mio dovere tutelare la privacy, quindi eh, non non approfittarmene di un'esperienza del genere per per diffondere gossip eh, o comunque voci ehm, che potrebbero essere molto dannose.
1: Ecco ricordiamo Giulia che tu lavori tra l'altro in una piccola realtà di provincia dove questo esatto. potrebbe avere davvero degli effetti forti e molto negativi eh, sul, sull'ambiente sociale, sul tessuto delle relazioni, eh, del luogo in cui operi che creva il cuore, giusto?
2: Esattamente. C'è
1: molta responsabilità eh, nel, sì. nell'occuparsi di queste, di queste sfide.
2: Esatto. Bisogna avere responsabilità, essere consapevoli di quello che si sta facendo e anche molta empatia. Bisogna entrare in empatia col bambino, con le famiglie ed essere discreti perché sono veramente situazioni di grandi fragilità e difficoltà. Quindi è importante la figura dell'operatore del servizio civile perché proprio raggiunge dei punti che il comune non riesce a raggiungere anche per... Eh, mancanza di fondi diciamocelo quindi è molto è un'esperienza veramente valida che consiglierei veramente a tutti perché ti cambia ti, ti porta a diventare più responsabile in primis ma anche ehm, ti porta a capire di più quello che gira intorno a te la tua realtà non chiuderti sempre nelle tue mura di casa e conoscere sempre solo quella realtà.
1: Ecco Matteo, molto evidente dalle parole di, di Giulia, l'abbiamo poi riscontrato eh, anche nelle testimonianze di tanti altri ospiti in questo nostro palinsesto, è eh, la voglia di avere un impatto, di essere attivi, di essere davvero attivisti di queste generazioni che molto spesso invece vengono definite come generazioni del disinteresse, ecco uno dei luoghi comuni che ci ha aiutato a sfatare è certamente questo e non abbiamo detto in riferimento alla tappa di Sala Bolognese, di questa stiamo parlando e quindi della prima a tema closer sull'inclusione sociale che ad ospitarci era la bellissima Villa Terracini eh, di Sala Bolognese, noi abbiamo qui eh, l'associazione che si è occupata proprio dell'ospitalità che è Bangerang, rappresentata da Sofia Galli. Buongiorno Sofia, grazie di essere con noi.
3: Buongiorno, grazie a voi per l'invito e anzi insomma sono proprio collegata qui da Villa Terracini, siamo molto Villa Terracini. a questo posto.
1: Ecco, no, ci ha fatto molto piacere perché era la location ideale con un grande parco dove eh, non eravamo tantissimi, ma insomma ma neanche pochi, contando che era poi il 20 di, di, di luglio. Eh, per cui, voglio dire, già, già ottenere eh, quella sessantina, settantina di ragazzi che si sono sparpagliati qua e là sul, nel, nel, nel parco di Villa Terracini e sono stati sui temi è stato importante. Raccontaci un po' che cosa vi ha motivati ad ospitare questo evento, come l'avete vissuta, che esperienza è stata per voi.
3: Allora noi come associazione lavoriamo molto, insomma è uno dei nostri nodi centrali sulla partecipazione giovanile, sul fatto che si può essere protagonisti delle decisioni e non subirle per forza e quindi anche sul fatto che si possa collaborare nella definizione delle politiche giovanili insieme agli enti del territorio. Quindi quando c'è stata fatta questa proposta chiaramente l'abbiamo sentita proprio in linea con la nostra attività, con quello che facciamo e quello in cui crediamo e anche con il percorso che poi ha portato alla fondazione della nostra associazione che è nata proprio da un percorso di partecipazione. E l'evento è stato secondo me molto bello, adesso magari io sono di parte, però appunto pur essendo il 20 di luglio eravamo in un bel po', persone anche diverse, con profili diversi, quindi sicuramente con un sacco di cose da raccontarsi. e e poi ecco questo spazio è proprio un centro giovani quindi è bello vederlo effettivamente pieno di di quelli che sarebbero le persone che lo devono vivere che insomma in questi anni chiaramente è stato un po' più difficile vista anche la pandemia riuscire a tenere aperti i centri di aggregazione giovanile chiamiamoli così questo termine, un po' formalone però che sono semplicemente dei luoghi in cui trovarsi e avete insomma anche apprezzato anche voi la bellezza di questo posto
1: e anzi, come dire, è proprio Iuce, quanto proviene da Iuce, del, anche per quanto riguarda l'edizione dell'anno scorso, a eh, individuare tra i giovani un grande desiderio di aggregazione che non sia aggregazione virtuale, ma trovarsi nei luoghi fisicamente, fare relazioni, scambiare eh, idee, confrontarsi. E ecco, in queste occasioni a noi capita spesso di eh, notare come il tema del lavoro sia veramente trasversale alle varie tappe. Inizialmente credevamo di trovarlo soprattutto localizzato eh, in alcune occasioni, per cui ad esempio quando si parla di innovazione, quando si parla eh, di, 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 di diritti, perché poi il grande tema è questo, in realtà anche parlando di inclusione sociale il tema del lavoro in alcuni gruppi si è reso centrale, questo anche grazie alla presenza di un nostro collega della WIL di Manuel Michelacci che tra l'altro ha tenuto una, eh, un'ottima relazione eh, pubblica una relazione in plenaria perché poi si lavora sui vari gruppi ma poi si va in plenaria e si riferisce il risultato eh, delle, delle elaborazioni, dei confronti eh, e Manuel eh, che lavora per la Wiltemp eh, eh, ha parlato proprio di, eh, di questi temi raccontaci un po' eh, Manuel come è emerso il tema eh, del lavoro nella tappa di Sala Bolognese
4: Certo, innanzitutto vi ringrazio per l'invito. Eh, il nostro gruppo inizialmente si stava occupando, visto che il tema principale dell'incontro a Sala Bolognese era appunto l'inclusione sociale, eh, la, tematica, mh, la tematica ci ha fatto partire diciamo, da un ragionamento eh, riguardante la scuola, le tematiche di inclusione sociale all'interno della scuola, eh, solo che il discorso sul percorso formativo, sul percorso scolastico non poteva che sfociare in un discorso occupazionale e quindi lavorativo. Perciò abbiamo analizzato tutti insieme quelle che sono le fragilità dell'inserimento lavorativo dei giovani nel, nel mercato odierno. e Subito abbiamo quindi fatto un parallelismo con quella che è stata la riforma spagnola che a fine del 2021, diciamo, ha rivoluzionato il mercato del lavoro in Spagna. Infatti, tra l'altro, si vedono già già i primi risultati con 2,5 milioni di contratti a tempo indeterminato in più nei primi sei mesi del 2022. Questo perché la base di partenza tra la Spagna e l'Italia era molto simile. Siamo i paesi europei con il tasso di disoccupazione giovanile eh, più alto, siamo i due paesi europei con il tasso di NIT, ovvero i ragazzi che nonostante abbiano in alcuni casi terminato il percorso formativo, al momento non hanno continuato a formarsi né stanno lavorando o sono in cerca di lavoro. Quindi sono i ragazzi purtroppo anche più difficili da intercettare, quindi visto il nostro background comune eh, abbiamo abbiamo analizzato il fatto che una riforma del genere, che quindi eh, mette delle penali per quanto riguarda i contratti fino a, a tempo determinato fino a 30 giorni di lavoro, mentre prima era 5, rintroduce le causali per il tempo determinato, perché anche in Italia, prima della riforma del lavoro del 2001, per poter andare a stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato bisognava sottostare a delle causali ben definite poi purtroppo queste causali sono state, eh, sono state tolte e quindi diciamo c'è stata un, eh, un'emorragia endemica di precariato in Italia lo stesso è accaduto appunto in Spagna solo che loro sono riusciti a mettersi delle pezze anche ben, eh, ben strutturate noi ancora parliamo delle problematiche del, dell'inserimento lavorativo, soprattutto perché molto spesso eh, i giovani entrano nel mondo del lavoro attraverso dei tiracini, a volte retribuiti, eh, nella maggior parte dei casi per fortuna oggi è retribuiti, ma si parla di salari irrisori. Perciò vediamo come ci sia ancora tanto da fare per i giovani nel mercato occupazionale, ma non solo per i giovani.
1: Ecco, su tutto questo centrale anche per noi si pone, eh, oltre che un, eh, certamente uno sguardo eh, di riformismo che vada... Eh, a agire sulle cause, sulla struttura eh, del mercato del lavoro e soprattutto sul modo in cui si fa ingresso nel mercato del lavoro. Sappiamo che c'è uno sforzo anche della regione, eh, che per ora i risultati di garanzia giovani non sono esaltanti. Eh, sappiamo però che c'è una centralità del tema della formazione e eh, a questo, al tema della formazione e dell'orientamento, colgo la palla al balzo eh, come eh, grazie all'intervento di, di, di Manuel per dire che faremo una tappa anche noi come, come CIS una tappa che si porrà all'interno del percorso proprio per sottolineare questi temi e siete tutti ospiti e ascoltatori caldamente invitati daremo poi eh, ulteriori, ulteriori dettagli più avanti prima, appena lo avremo definito Riccardo, c'eri, c'eri anche tu che fai parte della, della oh, no. Fistel CIS abbiamo già sentito in radio alla scorsa tappa, questa volta il tema era diverso, la prima tappa a cui hai partecipato si parlava di ambiente, il tema era della macroarea greener, in questo caso si è parlato di inclusione sociale. Qual è è il feedback, insomma, quale riscontro proviene da questa esperienza?
0: Ma intanto buongiorno a tutti. Allora, al nostro tavolo, intanto ci ci tengo a precisare che c'erano molti ragazzi e ragazzi abbastanza giovani cioè, dai quindi dai 18 dai 18 in su ma anche persone eh, insomma un po' più un po' più e, e, ed è stata bella questa commissione quindi no, di vedute e, mh, si è parlato molto di NIT e si è cercato di eh, capire eh, intanto come eh, andarli a prendere e risolvere il problema ma eh, è stata interessante eh, la conclusione cioè la conclusione sì andiamo a prendere andiamo a risolvere il problema ma andiamo anche a prevenire il problema quindi entriamo nelle scuole spieghiamo ai ragazzi cosa gli aspetta fuori che opportunità hanno quindi potete andare all'università piuttosto che eh, iniziare un corso di formazione professionalizzante piuttosto che eh, entrare nel mondo del lavoro Ecco Io penso che eh, anche le parti sociali, quindi eh, i sindacati, eh, abbiano, debbano giocare un ruolo fondamentale in questo, quindi incontrare le giovani generazioni, incontrare i ragazzi e le ragazze per guidarli, quindi per eh, guidarli ed ascoltarli, prenderli la mano e dire ragazzi ci sono questi lavori, se volete fare questi lavori dovete studiare questo, questo e questo, dargli la possibilità di formarsi perché la formazione eh, e la conoscenza è alla base, penso io, dell'inclusione.
1: Tra l'altro Riccardo eravamo con ragazzi e ragazzi giovanissimi, per cui un po' questo ruolo noi diciamo, noi generazione di trentenni, se così vogliamo, eh, abbiamo già un po' incominciato forse ad esercitarlo proprio in seno a UTS, perché abbiamo incontrato ragazzi e ragazzi che sono alle prese con le scelte cruciali, quelle che si fanno eh, terminate le superiori o anche un poco prima, perché abbiamo incontrato soprattutto nell'edizione eh, scorsa i ragazzi della IFP e quindi della formazione professionale eh, e anche lì c'è, c'è un mondo e c'è un mondo eh, che va contattato, che va in qualche modo eh, preso in carico. Allora, eh, Alice Strada, tu sei eh, della FIM della Romagna, FIM CISL, e sei la persona che ha partecipato per noi, tutti un po' in vacanza, chi in vacanza, chi è impegnato ancora a chiudere le ultime cose, prima di andare in vacanza. Allora, sei stata l'unica partecipante per la CISL eh, del, dell'Emilia Romagna al percorso eh, di eh, Jutz eh, nella sua tappa riminese che ha continuato a trattare proprio i temi dell'inclusione sociale. Raccontaci un po' che esperienza è stata.
5: Buongiorno a tutti, sì, è stata un'esperienza molto, molto colorata, ci siamo ritrovati ad affrontare eh, martedì un caldo umido assurdo ma la location era molto bella eravamo in piazzale Kennedy che è proprio eh, marina centro dietro avevamo il mare coi bagni e quindi siamo partiti da piazzale Kennedy ma ci siamo spostati mh, eh, verso il bagno 27 28 per continuare i nostri laboratori eravamo divisi tra il laboratorio per gli enti locali e quello proprio IUS, dove c'eravamo noi ragazzi ed è stata un'esperienza veramente rotto il ghiaccio iniziale, eh, che ancora non ti conosci, devi un attimo inquadrare, anche perché la cosa bella, come poi a- avete sottolineato, è questa commissione di età di- di- diverse. Io comunque ero una delle, sicuramente la più grande del mio gruppo, e, e quindi mh, incontrare, ascoltare, anche ricordare cose che pensavo eh, quando magari avevo... Qualche anno in meno e, e vedere come questo si è cambiato nel tempo è stato molto bello. Um, abbiamo iniziato con un lavoro di fantasia, quindi il nostro gruppo doveva lavorare sui temi di eh, casa, eh, vita, eh, lavoro e in un'ottica di qualità. E, siamo partiti da un, dall'inventarci la storia di un, un ipotetico ragazzo che si chiamava Andrea, aveva 22 anni e voleva studiare astronomia. Partendo da, dall'immaginarci come questo ragazzo e le sue problematiche, le sue aspirazioni, cosa poteva incontrare, abbiamo affrontato tutta una serie di temi che sono dentro l'agenda regionale, quindi anche eh, tutta una serie di strumenti che la regione eh, mette a disposizione come garanzia giovani eh, tutto il tema dell'apprendistato il il fondo per l'affitto cercando di capire cosa cosa ci fosse dentro questi strumenti come mai questi strumenti però non fossero conosciuti ai più del gruppo e e che cosa si potesse fare concretamente per migliorare eh, questi aspetti, quindi è stato molto interessante eh, anche percepire e vedere il tutto sotto un'ottica anche fresca perché in realtà nonostante avessimo sottolineato un sacco di difficoltà e ragazzi eh, ne hanno tirate fuori tantissime però non non c'era vittimismo c'era propulsione per veramente agire nel concreto quindi dire sì ci sono questi strumenti non sono strumenti carati dall'alto vogliamo veramente metterci qualcosa che sia nostro e quindi essere ascoltati. È stato molto bello.
1: Ecco, si stanno generando delle grandi aspettative, io credo, nei giovani che partecipano e, e quindi a questo punto dovremmo essere bravi tutti, certamente le istituzioni in primis, ma poi anche noi, anche le organizzazioni della società civile a vario titolo, certamente il sindacato, certamente anche le altre grandi organizzazioni che partecipano a dare risposte che siano poi all'altezza di queste aspettative, perché altrimenti sappiamo che eh, le aspettative poi finiscono per retroagire in termini di demotivazione quando vengono deluse per cui insomma un grande impegno credo non solo per le istituzioni ma eh, anche per noi io davvero ringrazio eh, le nostre ospiti i nostri ospiti di oggi e ringrazio te Matteo come sempre per eh, la decisione di dare tanto spazio ogni volta che serve per eh, incontrare eh, i nostri giovani e le nostre giovani qui su radio fly web
0: grazie a voi grazie a te Lorenzo vi auguro una buona vacanza per chi ci va, ci ritroveremo dopo la pausa estiva. Lorenzo, so che sei in vacanza, ma non lavorare troppo, abbronzati un po'.
1: Sì, infatti, diciamo che eh, rischio sempre l'ustione proprio per il mio pigmento, però è chiaro, è, è, è un obiettivo, in questo momento è il primario, per cui adesso appena stacco, corro in spiaggia.
4: Ragazzi, ciao!
1: Buon tanto, tutti, ragazzi. Grazie. Ciao. Grazie. Ciao, grazie, ciao ragazzi! Grazie.